0: IT. IT. Das ist wie eine Hose, die zwickt. Das, das, das macht keinen Spaß, dauerhaft.
1: Und dort gibt es halt einfach Typen, die sind verfügbar. Und es gibt welche, die sind nicht verfügbar oder schlechter. Verfügbar. IT,
2: auf die Ohren. Das ist die zweite Folge. IT, auf die Ohren, unser Podcast. Unser erstes Thema Storage und ich habe von den beiden Gesprächspartnern, von Michael Ettengruber und von Oliver André auf der Heide gelernt, es können auch diverse Fehler passieren, die gar keinen Ursprung in der IT haben. Und da bin ich ja neugierig geworden, da waren die beiden Jungs jetzt mal rauchen und nach dem Rauchen
0: kommen sie wieder zurück. Und Rauch ist das Stichwort.
2: Was steckt da dahinter?
0: Was steckt dahinter? Naja, wir haben halt dummerweise bei Bränden gehen mit Feuer einher und Kunststoff, wenn brennt und es sind... Halogenierte Kohlenwasserstoffe oder wahlweise generell halogenierte Verbindungen, ähm, dann entsteht ähm, Chlorwasserstoff und Chlorwasserstoff mit Luftfeuchtigkeit oder mit, der, mit, mit bei der Verbrennung entstehendem Wasser gibt halt Salzsäure und Salzsäure und Kupferleitungsplatten oder Kupferleiterplatten auf, auf Platinen auf Motherboards auf jeglicher Form von informationstechnologischer Hardware verträgt sich halt so gar nicht, vor allem nicht dauerhaft. Deswegen ist der Brand und vor allem der Schwelbrand mit mit das Gefürchtetste, bei weitem aber nicht das Einzige. Also, um Gottes Willen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würden Rechenzentren mit Vorliebe abrennen, dass wir eine, eine wie soll ich sagen, eine Falschdarstellung. Allerdings Infrastruktur per se ist, ist da immer noch eine große Herausforderung, in allem voran Stromversorgung, ein Stromausfall. Ohne Strom funktioniert keine IT. Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstromaggregate, Mehrfachzuleitungen, hatten wir alles schon. Ist dem Bagger völlig wurscht, wenn der ein Kabel rausreißt, reißt der eins oder reißt auch fünf raus. Das gleiche gilt für Klimatisierung. IT macht Hitze, ziemlich viel sogar. Man könnte böse Zungen würden sagen, IT macht nichts anderes, als Wärme, Hitze, Abwärme zu produzieren. Und die muss natürlich raus aus dem Rechenzentrum. Mit den entsprechenden Klimatisierungsgeräten kein Problem. Wenn die allerdings kaputt sind, wird's sehr, sehr schnell zum Problem. Ähm, naja, und da gibt's halt viele, viele Dinge vom Wasserrohrbruch über über ganz einfache, wie soll ich sagen, man bohrt an der falschen Stelle in der Wand des Rechenzentrums und wundert sich, dass hinterher nichts mehr funktioniert. Da kann schon ganz schön viel schief gehen.
2: Oliver, du hast uns vorhin Fotos gezeigt von einem Brand in einem Rechenzentrum, nach einem Brand, konkreter gesagt.
1: Ja, man muss das mal relativieren. Das sind natürlich auch so Highlights, aber die tatsächlich auch in meinem Umfeld äh, bei unseren Kunden passieren. Ich finde das nur immer so interessant, dass sich die Kunden mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigen, also mit Festplattenausfällen. Und äh, wie viele Festplatten können ausfallen? Was für ein rätsystem setzt ihr ein? Wie funktioniert das technologisch ganz genau? Damit beschäftigen wir uns teilweise in den ja, in den Planungsphasen sehr, sehr lange. Ne? Und wenn wir jetzt mal so ein modernes Array von HPE nehmen aus dem Aletra 6000 oder 5000 Umfeld, das verträgt auch mal, dass da drei Festplatten ausfallen. Und es passiert am Endeffekt nichts. Also wir haben keinen Datenverlust. Und ähm, auch alles andere wird beleuchtet. Sind die Controller redundant? Was passiert, wenn ein Controller ausfällt? Da brauche ich zwei, nehme ich lieber vier. Damit beschäftigt man sich ganz massiv, aber mit diesen ganzen äußeren Faktoren, eben Klimaanlagentechnik, Brandschutz. Man kann ja auch versuchen, das im von von vornherein zu verhindern, dass es so dass es so, so etwas kommt. Ähm. Wasserleitungsthemen. Es ist vielleicht auch nicht immer gut, wenn die Klimaanlage direkt über dem Rack angebracht ist, weil die können auch mal lecken. Hatten wir halt auch schon genauso einen Fall, wo das Wasser dann außer der Klimaanlage direkt oben ins 19 Zoll Rack reingelaufen ist. Klingt ähm, nicht gut. Nein, war auch nicht gut. Ähm, das sind tatsächlich Dinge, die passieren. Und ähm, davor kann man sich im Endeffekt nur schützen, indem man die IT redundant vorhält. Sprich, redundante Rechenzentren in welcher Ausprägungsform man das auch immer tut, ähm, ähm, konzipiert und umsetzt. Der Tipp für den Laien. Redundante Rechenzentren. Mhm. Wenn ich
2: sowas plane und diesen Podcast hört ein Geschäftsführer der Firma XY, der kommt zu IOK, der kommt zu HPE und sagt, äh, ich habe da was gehört in eurem Podcast, erklärt mir das mal. Wie sollte der Abstand sein?
1: Der Abstand zwischen den beiden Lokalisierungen, It depends, das kann man so nicht pauschal sagen. Ähm, vielleicht kann Etty ein bisschen gleich was dazu erzählen, wie die Amerikaner das machen. Ähm, in Deutschland, im Mittelstand, äh, im Krankenhausumfeld etc. sprechen wir meistens davon, dass die Rechenzentren äh, auf einem Campus verteilt sind. Das heißt vielleicht mal... 500 Meter dazwischen, vielleicht mal auf einem großen Campus, ein Kilometer dazwischen, sowas haben wir auch. Bei als kritisch eingestuften Krankenhäusern gibt es gesetzliche Vorgaben, dass dort eine gewisse Distanz zwischen verschiedenen Rechenzentren realisiert werden muss. Der normale Mittelständler ist schon Ganz gut damit bedient, diese beiden Rechenzentren in zwei Brandabschnitten zu realisieren. Ich würde mal sagen, das ist für ein Mittelstandsunternehmen, für einen gehobenen Mittelständler heute
0: der Standard. Die Amerikaner machen es anders. Ach, nicht bloß, nicht bloß die Amerikaner. Das, das ist ja auch ein, wie soll ich sagen, das ist ja auch ein, ein evolutorischer Prozess gewesen. Post 9-11 war ja das absolute Horrorszenario, immer mir fällt ein Flugzeug auf mein Rechenzentrum drauf. So was passiert im Regelfall nicht und sind wir auch realistisch, wenn jemand auf sein Firmengelände ein Flugzeug drauf fällt, ist die IT sein kleinstes Problem. Ähm, er hat ja sonst auch nichts mehr. Also insofern, dann brauche er kein IT mehr, sondern ich muss mich da von den von den von den lokalen Gegebenheiten entsprechend leiten lassen. Was was sind meine Bedrohungsvektoren? Was sind meine Szenarien, die zu einem die zu einem ähm, zu einer dauerhaften ähm, ähm, Zerstörung meines Rechenzentrums beitragen können ähm, und anhand dieser Gegebenheiten muss ich evaluieren, wie weit ein zweites Rechenzentrum davon entfernt sein sollte und wie weit das Ganze ähm, entsprechend redundant vorgehalten wird. Da sind wir in Deutschland ja in einer ausgesprochen günstigen Situation. Wir haben jetzt wenig äh, tektonische Verschiebungen, äh, zumindest nicht geologische. Ähm, wir haben verhältnismäßig ähm, klimatisch stabile Bedingungen, das heißt Erdbeben Wirbelstürme, Orkane, Sturmfluten vielleicht jetzt noch ein bisschen an, an, an in Küstennähe treten ja bei uns im Regelfall doch eher selten auf. Das heißt in der Tat, zwei Brandabschnitte vielleicht an, an, an gegenüberliegenden Enden eines Firmengebäudes sind im Regelfall ähm, ausreichend, um, um bei Auftreten einer lokalen Katastrophe in einen reibungslosen Betrieb weiter äh, gewährleisten zu können bedingt halt im Regelfall ich habe zwei Speichersysteme, ich habe zwei entsprechende Serverfarmen, die sich synchron spiegeln, die ordentlich geclustert sind und wenn dann ein Rechenzentrum aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktioniert, übernimmt transparent automatisch das zweite und niemand merkt eigentlich was davon. Das ist ja das ist ja, wie soll ich sagen das Ziel muss ja immer sein, dass mir ein Rechenzentrum im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegen kann und der Benutzer...
2: Soll das Ziel sein, dass mir das Rechenzentrum um die Ohren
0: <lacht> Fliegen kann, es nicht fliegt, fliegen kann. Aus welchen Gründen erstmal auch immer. Und der Endbenutzer, der Kollege, der, der, derjenige, der mit den Applikationen arbeitet, merkt es eigentlich nicht. Das ist das Ziel, das ist auch, wie soll ich sagen, im Bereich Hochverfügbarkeit inzwischen der absolute Standard. Man nennt das Ganze einen, einen automatisierten, transparenten Fallover von Rechenzentren. Das ist inzwischen technologisch extrem ausgereift. Da waren wir interessanterweise auch durchaus federführend dabei vor, ach Gott, mehr als zehn Jahren inzwischen, dass wir sowas sauber hinkriegen. Und in der Tat haben wir da viele Beispiele von, von unseren Kunden, denen wirklich ein Rechenzentrum wegfliegt. Meistens ist es einfach Stromausfall. Ne? Es fliegt mir meine Hauptverteilung für, für einen Gebäudeteil, aus welchen Gründen auch immer, weg. Irgendeine Panzersicherung macht die Grätsche. Mein Rechenzentrum ist stromlos. Da hilft dann potenziell auch keine USV mehr, weil die hinterher äh, ähm, quasi auch abgeklemmt ist. Dann übernimmt das zweite Rechenzentrum und voll ist erledigt. Passiert nichts. Die Amerikaner sagen häufig mal German Fellover. Was steckt dahinter? <lacht> Die Amerikaner sagen German Fellover. Das ist jetzt äh, hat, hat jetzt einfache geografische Ursachen. Erstens ist, wir Deutsche sind natürlich auch ein bisschen paranoid, was IT betrifft. Wir betreiben das mit einer sehr großen Hingabe. Mehr als viele andere Länder, übrigens auch in Europa. Ähm, ähm, German Fellover deswegen, weil das immer unser Ziel war auch in der Entwicklung, dass mir ein Rechenzentrum ausfällt und ich merke nichts davon. So, jetzt muss man natürlich wissen, wenn die Rechenzentren sagen wir mal, in einem Bereich sind von wenigen Kilometern, Metro Area nennt man sowas immer gerne, dann kann ich die auch recht unproblematisch synchron spiegeln. Das ist über den Kontinent hinweg schwieriger. Also wenn ich jetzt den Vergleich mit den USA mache und ich habe ein Rechenzentrum in New York und eins habe ich in Los Angeles, dann kann ich das synchron nicht spiegeln. Denn leider leben wir in der Realität nicht in Star Trek. Das heißt, unsere Daten werden mit Lichtgeschwindigkeit übertragen, maximal. Also das ist der Best Case. Ähm, und, und in dem Bereich, in dem wir inzwischen die, die Latenzen ansiedeln, ähm, sprich in einem Bereich von, von deutlich unter einer Millisekunde, da komme ich halt mit Licht nur Daumen mal Pi 200 Kilometer. Das heißt, wenn es mehr als 200 Kilometer voneinander entfernt ist, die beiden Rechenzentren, ist eine synchrone Spiegelung schon sehr, sehr schmerzhaft, was die was die übliche Performance betrifft, die ich als Endanwender sozusagen erfahre, weil ich halt auf jeden Vorgang eine Millisekunde länger warten muss, weil er warten muss, bis das Ding auf dem anderen Rechenzentrum gespeichert ist. So, jetzt könnten wir uns Star Trek wünschen ne, und beamen und äh, Überlicht. Haben wir aber nicht. Das heißt, wir leben natürlich in unserem einsteinschen Universum. Ja, und damit müssen wir arbeiten. Und deswegen liegen wir in, in Deutschland meistens so im Bereich weniger Kilometer, wo die Rechenzentren auseinander sind. Im Gegensatz zu eben den Amerikanern, die zum Teil tausende von Kilometern auseinander sind, dann aber nicht mehr synchron spiegeln können und auch keinen transparenten Fellow mehr realisieren können. Das ist der einfache Grund.
2: In Nordrhein-Westfalen habt ihr es einfacher, oder?
0: In den meisten Fällen können wir tatsächlich
1: synchron replizieren. Also wenn der Kunde die Anforderung stellt nach einem redundanten Rechenzentrum dann, äh, Rechenzentrumskonzept, dann können wir es meistens mit synchroner Replikation auch anbieten und lösen. Und das, was Etty vorhin gesagt hat, ist vielleicht ganz wichtig. Ähm, HPE jetzt war da immer schon sehr, sehr stark in dieser Technologie und ähm, das hat uns tatsächlich auch äh, einen gewissen Marktvorteil verschafft. Etty hat zwar vorhin gesagt, dass es mittlerweile Commodity ist und dass es alle Hersteller können, Eti, da muss ich dir beim Transparent... Sie behaupten, ist, dass genau. sie es können. Ja. Das ist wichtig, sie behaupten ist, dass sie es können. Man kommt ja da als Systemhaus ein bisschen äh, mehr rum und hört auch mal Geschichten und hört auch mal Geschichten von Kunden, die andere Lösungen einsetzen. Und äh, dieser Transparent-Failover, nicht die synchrone Replikation, das muss man jetzt auseinanderhalten, sondern das völlig transparente Umschalten können zwischen diesen beiden Speicherlösungen. Das ist tatsächlich immer noch... Ich glaube, ein technologisches Hexenwerk, was nicht alle Hersteller so realisiert haben, wie eine HPE das hat. Das muss man tatsächlich so sagen. Jetzt haben wir echt ein bisschen gelobt, beziehungsweise das Unternehmen in Gänze.
2: Wir bleiben aber noch ein bisschen in Nordrhein-Westfalen bei, bei IOK. Wir haben jetzt bestimmte Gefahrensituationen wie Feuer, Wasser und Stromausfall und so weiter ausgeschlossen. Jetzt habt ihr irgendwann den Auftrag, weil Controlling, Geschäftsführung und so weiter der Kunden alle gesagt haben, boah, macht bitte. Mhm. Wie geht es jetzt weiter?
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage. Okay, das heißt, wir haben konzipiert, wir haben designt, wir sind uns mit dem Kunden darüber einig geworden, dass wir eine Lösung implementieren. Welche Lösung das ist? Gut, momentan, äh, aktuell, wir haben im Dezember fast 2022. Jetzt geht's es erstmal warten. <lacht> Teilweise warten, sehr lange warten, weil ähm, doch alle Hersteller diverse Lieferprobleme haben, wenn es um projekt geht. Und jetzt muss man sich das wirklich so vorstellen, ähm, solche Projekte bestehen aus diversesten Komponenten. Wir haben Netzwerkkomponenten, wir haben Fiber-Channel-Switches zum Beispiel, wir haben Server, in diesen Servern sind Adapter drin, wir haben die Storage-Komponenten. Das alles funktioniert nur zusammen. Und wenn irgendetwas fehlt und seien es irgendwelche ähm, DAC-Kabel, das sind spezielle Kabel, um Server und auch Storage-Systeme an Netzwerkkomponenten anzuschließen, dann können wir die Lösung nicht implementieren. Und momentan sind wir in der Branche alle so ein bisschen davon getrieben, dass es tatsächlich massive Lieferengpässe gibt, überall, ja.
2: Das, was man überall erlebt, die Lieferketten,
1: ja. das macht auch vor eurem Business nicht halt. Ja, das ist tatsächlich so und das Fatale ist, äh, dass halt, wenn eine ganz kleine Komponente für ein paar hundert Euro nicht verfügbar ist, eventuell die ganze Lösung nicht zu implementieren ist. Also stellen stellt uns momentan vor wirklich große Herausforderungen. Wie geht ihr damit um? Tja, wie gehen wir damit um? Ähm, es ist tatsächlich so, dass mittlerweile schon in der Designphase Verfügbarkeiten mit einkalkuliert werden, dass wir also bei der Lösungsfindung auch schon berücksichtigen müssen, wie ist es mit der Verfügbarkeit dieser Komponenten bestellt und wir versuchen die Lösung natürlich so zu designen, dass wir am Ende des Tages relativ schnell lieferfähig sind. Das ist momentan so der Weg, den wir da gehen. Das heißt, wir haben jetzt zu diesen Designfaktoren, die ich vorhin schon mal nannte, wie Verfügbarkeit, Performance, Kapazität, Preis, haben wir momentan eine völlig neue Komponente und das ist Lieferfähigkeit. Das hat es in den letzten 20 Jahren so noch nie gegeben, kenne ich zumindest nicht.
2: Und dann rufst du ja an und sagst, hast du da nicht im Keller noch irgendwas? Und dann sagt Eddie, komm, vergiss es. Da waren schon die anderen da, oder
0: ist es? Nee, wir haben im Keller natürlich auch nichts. Ähm, ähm, man muss das ganze, dieses ganze Thema, wie soll ich sagen, Lieferfähigkeit, ähm, ist ja ein sehr komplexes Thema leider. Ähm, dahingehend komplex ähm, weil wir haben natürlich wie jeder IT-Hersteller eine globale Supply Chain. Das heißt, wir, wir bekommen unsere Produkte aus der ganzen Welt, genauso wie naja, inzwischen jeder große Hersteller, auch jeder Automobilhersteller, ähm, jeder Möbelhersteller, ich kann was aussuchen. Ich, ich, wir haben uns die letzten 30, 40 Jahre auf globale Lieferketten eingelassen. Jetzt müssen wir damit leben. Ähm, was natürlich in der IT immer hinzukommt, und das ist ein entscheidender Unterschied zu praktisch allen anderen Branchen, ähm, ist natürlich das, der, der Aspekt Sicherheit. Ich kann nicht einfach, nur weil es verfügbar ist, als IT-Hersteller irgendeine Hardware mir auf dem Weltmarkt zusammenkaufen und mit der irgendwas bauen. Jedes Stück Hardware inzwischen hat auch, klar, ein Stück Software mit drauf. Und dieses Stück Software ist natürlich immer entsprechend angreifbar von einschlägigen Bösewichten, die damit viel Geld verdienen wollen. Das heißt, nur weil ich ähm, momentan in meiner Lieferkette Schwierigkeiten habe, eine gewohnte Lieferschnelligkeit abbilden zu können, ähm, kann ich jetzt nicht das Risiko eingehen, auf einmal in meiner Supply Chain zu schlampen und einfach mir am Weltmarkt Zeug zusammen kaufen und das dann zu verhökern kann man als, als seriöser Hersteller nicht tun. Das heißt, momentan, sage ich mal ganz offen, um das, um das vielleicht auch ein bisschen provokant zu sagen, momentan hüte man sich vor allen Herstellern, die versprechen, dass sie immer sofort liefern können. Das ist schlicht unmöglich, wenn ich meine gewohnte stabile Infrastruktur benutze, die sicherstellt, dass ich auch tatsächlich das verkaufe, was ich behaupte und dass mir nicht jemand irgendwelche gefälschten, veränderten, mit Malware verseuchten Komponenten unterjubelt, die ich guten Glaubens weitergäbe. Äh, und der Kunde dann auf einmal nach drei Monaten vor irgendwelchen, ähm, wie soll ich sagen, Geldforderungen steht, weil sie die Daten verschlüsselt wurden. Also das, das, das hat, das hat einen, einen, einen riesen Sicherheitsaspekt inzwischen ähm, bekommen und, und ähm, Sicherheit ist halt in der IT etwas, was wir als Hersteller niemals, never ever kompromittieren können. Das, das geht schlicht nicht. Da, da, da liegen wir oder hängen wir, sage ich ganz offen, eben am Fliegenfänger unserer etablierten Lieferketten und ich kann nur sagen, das wird die nächsten Monate besser. Es wird sich sicher nicht normalisieren. Das wird sich frühestens 2024, vielleicht erst 2025 normalisieren. Wer es genau wissen möchte, es gibt ja diese schönen Flugbeobachtungsportale und Applikationen auf Tablets. Wenn man sich früher angeguckt hat, wie viele Flugzeuge abends aus dem deutschen Luftraum nach Osten, Fernost geflogen sind und wie viele am Morgen wieder zurückgekommen sind. Und wenn man sich das heute anschaut, dann ist der Himmel leer. Der ist komplett leer. Da fliegt einfach niemand hin. Warum? 80%, 70% der weltweiten Luftfracht werden über Passagierflieger abgewickelt. Und die fliegen momentan schlicht nicht. Das heißt, diese Lieferkettenproblematik wird sich erst dann normalisieren, wenn sich der globale Luftverkehr normalisiert hat. Tja, und das wird wohl noch etwas dauern. Oliver, ist ja jetzt das Gesicht eingeschlafen? Nein, nein, nein. Wir, wir müssen ja damit leben, momentan,
1: tagtäglich. Und das ist ja ein globales Problem. Ich, ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, dass dieses Jahr keine neuen iPhones unter den Weihnachtsbäumen liegen werden. Ähm, also haben auch andere Hersteller da Probleme. Und ähm, mittlerweile ist es aber schon so, dass äh, wenn man diese Faktoren beim Design von solchen Lösungen mit berücksichtigt, ähm, ja, dass es alles noch tragbar ist. Ja.
2: Kannst du das an einem Beispiel verdeutlichen? Weil wenn Komponente A nicht da ist, ja. kann man ja nicht ohne weiteres
1: Komponente B einbauen oder sagen, naja, C ginge auch noch. Bleiben wir beim Beispiel Storage, weil wir haben ja unseren Storage-Podcast. Ähm, bewegen wir uns mal im Produktportfolio einer Hewlett Packard Enterprise. Dann nehmen wir mal das klassische Beispiel Flash-Medien. Ja? Ähm, es gibt dort ein, ein Produkt, das ist die Electra 9000 und dort sind NVMe-Flash-Medien drin, das sind die Speichermedien, die Festplatten, wie man früher gesagt hat. Und dort gibt es halt einfach Typen, die sind verfügbar und es gibt welche, die sind nicht verfügbar oder schlechter verfügbar. Und diese Informationen besorgen unsere Presaler im Vorfeld von HPE, ähm, holen sich einen aktuellen Marktstatus und dann kann es schon mal sein, dass sich der Kunde für ein hochkapazitiveres System entscheidet, nicht weil er die Kapazität schon jetzt benötigt, sondern weil er weiß, ich bekomme es aber dann vielleicht binnen von Wochen geliefert. Ja, Das meine ich damit, dass bereits jetzt in Planungsphasen ähm, berücksichtigt wird, dass bestimmte Komponenten nicht lieferbar sind. Ich glaube, die SSDs oder NVMEs in dem Fall sind dann ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ja, oder dass man sich dazu entscheidet, einen Erweiterungsenclosure erstmal wegzulassen in der Startphase einer Anschaffung. Äh, wenn man sich so ein Storage vorstellt, ich muss ja mit meinen Speichermedien irgendwo hin. Und äh, moderne Storage-Systeme haben meist sogenannte Node-Enclosures. Da steckt, die, stecken die Controller drin oder wie HPE sie nennt, die Nodes. Die Intelligenz steckt dort drin, die Prozessoren. Und dann haben wir noch dazu oft eine ganze Menge von ziemlich dummen Festplatten-Aufbewahrungskästen. Äh, das sind sogenannte Festplatten-Enclosures oder Medien-Enclosures. Und auch wenn es dort mal eine Verfügbarkeitsengpass gerade gibt, entscheiden sich Kunden dazu, Systeme etwas anderes zu designen zur Anschaffungsphase, als sie es sich eigentlich vielleicht ursprünglich vorgestellt haben. Aber ihr bleibt beim System. Also ihr sagt jetzt nicht, wir nehmen Hersteller XY, sondern wir bleiben
2: bei der bewährten Qualität von HPE, weil da sind wir uns einfach sicher.
1: Das sind ja auch keine wirklichen Fehlerinvestitionen. Aber Storage zeichnet sich dadurch aus, dass man die Kapazitäten eigentlich relativ flexibel über die Nutzungszeit anpassen kann. In vielen Fällen kann man auch die Leistungsfähigkeit über die Nutzungszeit anpassen. Und dass man da vielleicht schon von vornherein eine ja, eine größere Ausbaustufe ähm, anschafft, als man sie ursprünglich hat anschaffen wollen. Das ist momentan klassisch. Ja.
2: Das Thema Sicherheit wird immer wichtiger, nicht nur, weil ich jetzt irgendwelche Komponenten eines, ich sag's mal in Anführungsstrichen, zweifelhaften Herstellers dabei habe. Das Thema Sicherheit wird immer wichtiger. Was sind aus eurer Sicht die großen Aspekte, um die Kunden letztendlich vor dem Verlust ihrer Daten zu schützen durch
0: kriminelle Machenschaften? Das ist eine gemeine Frage. Deswegen kommt sie ja von mir. <lacht> das ist insofern, also nicht, nicht gemein im Sinne von, 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 von gemein unpassend, sondern gemein im Sinne von, man muss mir extrem ausholen. Ausholen deswegen, die, die, der Wert der Daten ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja exponentiell gestiegen. Weil vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, wenn dem klassischen Mittelständler mal am Tag seine IT nicht funktioniert hat, ist der davon nicht pleite gegangen. Wenn heute seine IT drei bis sechs Stunden nicht funktioniert, dann kann das schon massive Auswirkungen aufs Jahresergebnis haben. Das heißt, wir kleben ja am Fliegenfänger der Daten, wie wir uns das vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht hätten vorstellen können. Und das ist jetzt nicht bloß Internet und weil ich im Handy immer alle Daten, die ich mir nur vorstellen kann, verfügbar habe, sondern es sind so Kleinigkeiten. Heute kann kein Unternehmen mehr ohne IT-Zahlungen ausführen. Das heißt, er ist schlicht pleite. Er weiß nicht nur nicht mehr, wie viel Geld er noch hat. Er kommt nicht mal mehr ran ohne IT, ne? Der weiß aber auch nicht mehr, welche Aufträge er hat. Er weiß nicht, welche Lieferscheine er hat. Er weiß nicht, was eigentlich seine Leute tun sollen von der Sekunde an, wo die IT ausfällt. Und das beginnt letztendlich schon beim Steuerberater in der Arztpraxis, Stichwort Patientenakten. Und endet natürlich in multinationalen, produzierenden Unternehmen, die ohne IT schlicht nicht existieren. Bei der Falle vergessen, wie viele Unternehmen gibt es, die ausschließlich aus IT bestehen. Die, die haben gar nichts anderes mehr. Ne? Ähm, als was Dienstleistets im Bereich von Daten, das, das sind reine IT-Unternehmen, die haben keine physische, kein physisches Anlagevermögen mehr außer ihren Rechenzentren. Und ein paar Schreibtische vielleicht. Ähm, da hat sich ja die, 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 die Wirtschaft ganz extrem geändert. So, und natürlich immer das, was viel Wert hat, früher war es Gold äh, oder Diamanten oder ähnliches, heute sind es Daten. Immer das, was viel Wert hat, weckt natürlich die Begehrlichkeiten von bösen Menschen, ähm, zu sagen: Naja, so was kann man wie soll ich sagen, entführen, in geiselhaft nehmen, Stichwort Ransomware, oder so etwas kann man klauen und veröffentlichen, was ja genauso schwierig ist oder genauso so schädlich ist, ne, wenn also die Patente oder das Know-how eines Unternehmens auf einem billig im Internet zum Verkauf angeboten werden. Das heißt, das ganze Thema Sicherheit ist ein, ein, ein ganz, ganz großer Komplex. Und man muss leider sagen, da können wir als Hersteller tatsächlich bestenfalls zu 50% Prozent unterstützen. Wir haben da natürlich viele Mechanismen eingebaut. Ein ganz, ganz neuer Mechanismus zum Beispiel ist, zu versuchen, die Management-Ebene von, von Hard- und Software raus aus dem Rechenzentren zu nehmen und woanders zu, 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 zu zentralisieren. Stichwort Cloud-basiertes Management. Ähm, das ändert aber nichts an der Tatsache dran, dass natürlich die anderen 50% Prozent genauso wichtig sind und das sind die Prozesse des, des, des Endkunden, wie er mit seiner IT umgeht und wie er auch seine Benutzer entsprechend anhält. Ich, so, ich vermeide den Begriff erziehen, aber, aber er trifft es leider ziemlich genau, ähm, wie sie mit den Daten umgehen und auch wie sie mit den entsprechenden Sicherheitsfunktionen im Unternehmen umgehen. Ähm, Gerade dieses, dieses, dieses Thema Phishing. Aufpassen, von wem ich E-Mails bekomme. Dass ich da nicht drauf klicke, nur weil da vielleicht irgendwelche attraktiven Menschen sind, die man jetzt anklicken und sich dann angucken könnte. Oder weil ich da Millionen von Euro gewinnen kann, wenn ich da hinklicke. Das sind schon so Basics, auf die man aufpassen muss. Und natürlich, und jetzt kommt es tatsächlich, gerade beim Thema Sicherheit trifft es nirgends so genau den Nagel auf den Kopf der alte Spruch der Fehler sitzt vor der Tastatur. Weil da ist der, der menschliche Faktor ist tatsächlich das größte Problem beim Thema Sicherheit. Ähm ähm, ähm, und, und den können wir uns als Hersteller natürlich nur bis zu einer, bis zu einer sehr, sehr engen Grenze, sage ich mal, absichern. Auch das Stichwort Sabotage zum Beispiel. Ne? Sabotage ist ein Unternehmen, ein Riesenthema. Ich habe einen Mitarbeiter, der muss nicht einmal in der IT sein, aber der ist mir jetzt Gram, aus welchen Gründen auch immer, und hat es in den Kopf gesetzt, meinen Datenbestand zu beschädigen. Das sind Prozesse, die müssen beim Kunden einfach sitzen. Da muss man sich Gedanken drüber machen und da können wir natürlich auch helfen. Ähm, allen voran natürlich Oliver ähm, als, als Systemhaus. Ähm, aber ich glaube auch generell, da ist noch viel zu wenig Augenmerk drauf. Also das Thema Sicherheit wird sogar bei uns in Deutschland, und wir sind wirklich gut im internationalen Vergleich, aber es wird noch viel zu viel zu stiefmütterlich behandelt, weil es mich einschränkt. Sicherheit ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist der Antagonist des technologischen Fortschritts. Er verhindert, dass ich Dinge maximal benutze. Und das macht natürlich niemand gern, sich einschränken zu lassen ähm, in der in der Benutzung seiner informationstechnologischen Möglichkeiten. Ähm, und das beginnt bei uns beim Handy und endet letztendlich im Rechenzentrum.
2: Oliver, einfache und zugleich schwere Frage. Wie könnt ihr Kunden bei dieser Frage genau unterstützen?
1: Wir haben natürlich äh, Fachteams mittlerweile, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die dann eher ihren Schwerpunkt in der IT-Security haben. Aber ganz allgemein kann man sagen, das ist ein mehrstufiges Modell. Und ähm, ich sage immer so ketzerisch, äh, der deutsche Unternehmer kauft sich am liebsten die dritte Firewall, für die, äh, um ein mehrstufiges Firewall-Konzept aufzubauen. Und dann ist er sicherer als vorher. Ähm, vielleicht ist das so in Teilen, aber das ich sag mal, firmensicherer unterwegs sind, das sind genau die Dinge, die Eti vorhin gesagt hat. Da geht es darum, die Anwender auszubilden, dass äh, sie, ja, ich sag mal, vielleicht doch nicht auf die Mails alle klicken, die da so reinschwirren mit Telekom-Rechnungen etc. pp. Social Engineering ist ein Faktor, äh, dass man vielleicht telefonisch nicht Passworte rausrückt. Ähm, also ich denke, da fängt es an, die Anwender erstmal so ein bisschen mit einzubeziehen, die Anwender auszubilden. Ähm, wie gehe ich mit den ganzen... Themen um. Riesenthema sind die Administratoren. Ne? Also da ist auch ganz, ganz viel Potenzial noch, dass ähm, ja, IT-Administratoren lernen in heutigen Zeiten anders mit ihrem Equipment und mit ihren Lösungen umzugehen. Das fängt damit an, dass ich nicht mit hochprivilegierten Konten mein normales Daily Business mache ähm, und wenn ich denn dann Opfer eines Angriffs werde, dass dann gleich mein hochprivilegiertes Konto fällt und damit meine ganze IT-Infrastruktur kompromittiert wird. Da sind diese schönen Themen, was Eddie vorhin auch schon sagte, ähm, damit nehme ich eine ganze Menge Komfort weg, damit nehme ich vielleicht auch die Möglichkeit weg, meine IT zu 100% zu nutzen, aber das gehört in der heutigen Zeit mit dazu. Also dieser Schutz ist natürlich ein riesengroßes Thema. Da gehört natürlich eine moderne Endpoint Protection mit dazu, dazu gehören dann auch moderne Firewall-Konzepte, ähm, und dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge, die wir tun können aus unserer Storage. Und dazu gehört auch immer Backup-Infrastruktur. Ähm, da können wir dafür sorgen, dass ähm, backup sicher gemacht werden. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Eddie. Ähm, seit wie vielen Jahren werden die Tape-Libraries als veraltet und äh, nicht mehr State-of-the-Art äh, äh, klassifiziert. Und wir haben es auch ganz, ganz oft gehabt in Projekten, wenn wir in Beratungssituationen sind, dass, wenn wir von, von Tape-Libraries gesprochen haben im Zuge von Backup-Lösungen, dass wir ganz seltsame Blicke geerntet haben, ob das dann überhaupt noch notwendig ist heutzutage, weil man sichert doch ganz modern auf Festplatten. Diese Tapes in den Tape-Libraries, die haben einen riesengroßen Vorteil. Wenn ich die dort rausnehme aus meiner Tape-Library und sicher verwahre, dann habe ich ein sogenanntes Air Gap. Das heißt, dann habe ich wirklich eine Grenze zwischen meiner aktiven IT-Infrastruktur und diesen Medien, die kein Hacker der Welt durchbrechen kann der kommt da einfach nicht dran. Das sieht bei festplattenbasierten Backups auf modernen Backup-Systemen in vielen Fällen schon anders aus. Also da haben wir auch schon Fälle bei uns in der Kundschaft gehabt, wo die Backups dann gleich mit verschlüsselt wurden.
2: Ich will mal Eddies Worte aufgreifen. Der größte Fehler sitzt vor der Tastatur. Und
1: du hast Anwender
2: genannt, du hast Administratoren genannt. Kann ein Systemhaus wie IUK das mit Schulungen beispielsweise lösen, sensibilisieren, wie auch immer?
1: Also wir haben mittlerweile... Ähm, Diverse Partner, mit denen wir dort sehr erfolgreich zusammenarbeiten, Hersteller, die Kunden dabei unterstützen, in Zusammenarbeit mit uns. Wir haben bestimmte Fachteams, zum Beispiel im Bereich Active Directory und Windows Security, die sich, ja, ich sag mal aus heutiger Sicht mit komplett neuen Themen beschäftigen, die es vor fünf, sechs Jahren in der Form noch gar nicht gab. Und ähm, die konzentrieren sich tatsächlich auf den Schutz, auf die Prävention. Und wir, unsere Leute aus dem Spezialteams, wir haben also wirklich Leute, die sich den ganzen Tag nur noch mit Backup-Themen beschäftigen, also mit Backup-Technologien, mit optimiertem Design von Backup-Konzepten im Kontext von Problemen, wie es sie auch vor zehn Jahren noch nicht gab, eben wie Ransomware-Verschlüsselung, Datendiebstahl, ähm, zumindest nicht so als Mainstream-Thema, wie wir das jetzt haben, ähm, da können wir etwas dann dafür tun, für den Fall, dass wirklich etwas passiert ist. Und ich jetzt reagieren muss, agieren muss und muss schauen, wie bekomme ich jetzt meinen alten Status Quo wieder zurück.
2: Oliver, aber diese Themen, nicht auf einen Link klicken oder ich habe auf dem Parkplatz einen USB-Stick gefunden, das ist ja witzig, da gucke ich mal, was da drauf ist. Das lässt sich ja nur mit permanenter, dauerhafter äh, Schulung quasi klären, denke ich
0: mir. Wie kriegt man das hin? Wenn wir das alle schon wüssten, gäbe es die Angriffe nicht mehr. Das heißt, da hat, glaube ich, noch niemand ein, ein, ein allgemeines Rezept dagegen gefunden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein allgemeines Rezept dagegen gibt. Ähm, aus dem einfachen Grund... Dazu sind die potenziellen Angriffe oder die Angriffsvektoren auch zu unterschiedlich. Ob ich das jetzt im Bereich Social Engineering mache, sprich mich mich über persönliche Beziehungen in eine Unternehmens-IT hineinzuwurmen oder ob ich das über klassische Phishing-E-Mails mache oder über Impersonating-Dinge, dass ich mir einen WhatsApp-Account quasi so umgestalte, dass ich als jemand anders auftreten kann, um dann jemanden eine Nachricht zu schicken mit einem Link, der ihn ins Verderben stürzt. Da gibt es so viele Angriffsvektoren. Das, 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 das kann man nicht pauschal sagen. Man kann eigentlich nur jetzt auf das Ding zwischen den Ohren verweisen, nämlich das Gehirn und sagen, schalt halt mal ein bei solchen Dingen, die jetzt auf einmal auftreten, ähm, wo du kein gutes Gefühl dabei hast. Im Regelfall wird dich, lieber Benutzer, dieses Gefühl nicht trügen. Dinge, die auf einmal anders sind, sollten Alarmglocken hochgehen lassen und zumindest mal innehalten und jemanden fragen, der sich das sozusagen als, 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 als objektiver Dritter anguckt und sagt, hey, kann das echt sein oder will hier gerade einer was von mir? Ne? Weil dann würde man all diese Angriffe im Keim ersticken. Die werden nicht weggehen. Also, das darf man nicht vergessen zu glauben, dass Ransomware oder dieses ganze Thema IT-Angriffe äh, oder Angriffe auf die, auf, die, auf die Daten, dieses Thema wird nie verschwinden. Dafür kann man viel zu viel Geld verdienen. Wie gesagt, the war on drugs. Wir gratulieren den Drogen, sie haben gewonnen. Ähm, das Gleiche wird uns auch in der, oder könnte uns auch in, im Bereich Datensicherheit passieren. Sozusagen der, der, der Krieg gegen die, gegen die, Datendiebstahls und Verschlüsselungsbösewichte den dürfen die nicht gewinnen, weil in dem Fall würde es uns, glaube ich, tatsächlich in unserem Bestand treffen. Also, da gibt's keine Chance zu verlieren. Die, 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 die ist nicht da. Also, und das wird aber auch nicht verschwinden. Dafür ist, dafür ist zu viel Geld im Umlauf. Und das ist auch so ungefährlich, ne? Strafverfolgung für einen, für einen Angreifer, der übers Internet mich angreift. Wie will ich den, wie will ich den verfolgen? Der, der hat keinerlei persönliches Risiko. Der wird nicht damit aufhören. Heißt, ich muss mich als Unternehmen dagegen entsprechend vorbereiten oder dagegen wappnen, dass es mich heute halt erreicht oder erwischt.
1: Wir haben natürlich noch eine Komponente, die da mit reinkommt heutzutage, das ist der Fachkräftemangel, den wir in der IT definitiv haben. Und ich habe mit Edti gerade draußen drüber gesprochen, da verändern sich ja auch Ansprüche von neuen Leuten, von einer jüngeren Generation, Work-Life Balance und solche Themen. Und wir haben gerade draußen so ein bisschen drüber geflaxt wo uns das noch hinführt, weil wir beide meinen, dort äh, gewisse Tendenzen zu sehen. <lacht> ähm, aber wir haben einfach einen Fachkräftemangel. Und ich sage mal, die ähm, Anforderungen, die jetzt in diesem ganzen Kontext IT-Security, moderne IT-Security, Ransomware-Angriffe, Prävention von Ransomware-Angriffen, was da an technologischen äh, Herausforderungen zukommt, an IT-Administratoren von jedem Unternehmen, vom Kleinstunternehmen über Mittelstand bis zum Großunternehmen. Ähm, das ist eigentlich auch ein Problem, von daher wir versuchen, dort zu unterstützen, aber wir können es leider nicht immer umsetzen, weil sowas erfordert halt Ressourcen. Ich will euch beide aus dieser Podcast-Folge nicht entlassen mit so einem düsteren Thema wie Sicherheit und
2: die Bedrohung <lacht> ist so ganz weit oben, sondern ich will auch ein bisschen von eurem Erfahrungsschatz profitieren, indem ihr alle auch schon etwas unterhaltsames, amüsantes, nettes, freundliches erlebt hat. Und bitte euch einfach jeden um eine schöne Anekdote die das Thema auch ein bisschen sexy macht, weil am
1: Ende, wenn so wenn ein Rechner funktioniert, freut sich ja jeder und ihr freut euch drüber, wenn das Rechenzentrum funktioniert. Da versuche ich jetzt mal die Kurve zu etwas Positivem zu kommen und dann mal was ganz Persönliches, was ich positiv empfinde an meinem Beruf. Ähm, wie gesagt, ich, wir gehören Etty und ich noch zu der Generation. Wir brennen für das, was wir tun. Das macht uns Spaß und ähm, man lebt ein mit und für diese Technologien, die wir da implementieren. Natürlich ist es immer mal ein Erfolgserlebnis, wenn solche Lösungen, die wir implementiert haben, die wir designt haben, umgesetzt haben bei Kunden, auch das tun, was wir versprochen haben. Ja, also nochmal das. Also das passiert ja eigentlich immer, oder? Na, immer, immer nicht. Aber dieses Beispiel mit dem Brand, was ich da vorhin hatte, mit diesem wirklich katastrophalen Brand bei einem unserer Kunden, da war es schon schön, dass das Ganze dort redundant aufgesetzt war, dass das Ganze redundant hochverfügbar war und kein größerer Schaden zumindest für die IT entstanden ist. Persönlich kann ich nur sagen, durch die Nähe zu HPE, HPE ist ein Hersteller, der auch immer sehr darauf achtet, dass seine Partner wissen, was sie tun. Also ich kenne ich kenne ja ein paar IT-Hersteller und ich würde sagen, HP hat da ein ganz besonderes Gen, dass die darauf achten, dass Partner qualifiziert werden, dass die ausgebildet werden. Ich sage immer so schön zu unseren Kunden, bei einer HPE-Storage-Lösung wissen wir als Consultants im Idealfall wirklich noch, welches Bit wird auf welchem Medium gespeichert und warum wird es dort gespeichert. Das sind Dinge, die ähm, HPE wirklich ausgezeichnet hat. Unter anderem gibt es dort einen, ähm, tja, einen, einen Club, oder wie soll man das nennen, äh, eine Community, die HPE Storage Champions hier in Deutschland. Äh, gibt es in jedem Land, glaube ich, der Welt, Eti, ne? Soweit ja. ich weiß. Nicht in allen, aber in einigen. Da heißen Eigentlich sie, glaube ich, Storage oh, Ambassadors, klar. genau. Und wenn man dann als Partner einen gewissen Status erreicht hat, ähm, was die Abverkäufe von solchen Systemen betrifft, was die qualitative Implementierung von solchen Systemen betrifft, dann wird man eingeladen in diesem Programm teilzunehmen und ähm, ich kann mich erinnern, früher gab es dann noch die sogenannte SPET, die Storage Partner Engineering Tour, die immer in den USA stattgefunden hat, ich glaube immer in Colorado, ne? immer in Colorado und ähm, ja und ähm, das war, muss ich schon sagen, damals, als ich noch jünger war, natürlich eine tolle Sache. Ne? Dann wurde dort dann in die USA gekarrt, in ein Hotel eingepfercht und äh, das waren ja keine Spaßveranstaltungen. Ne? Dann mussten wir morgens um 8 Uhr da antanzen und äh, dann gab es bis 18 Uhr im Idealfall technologische äh, Details und äh, Training wirklich auf diese HPE-Produkte. Und das war etwas, wo ich immer gesagt habe, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine tolle Geschichte in einem Job, man kommt eine ganze Menge rum. Ich habe letztens einen neuen äh, Reisepass äh, beantragt, habe den alten äh, äh, mitgenommen. Das darf man ja, der wurde dann entwertet und habe ich dann nochmal so durchgeguckt. Also ich würde mal sagen, oh, gut 80 Prozent der Stempel, die da drin sind. Aus dem Ausland habe ich der Firma Hewlett-Packard Enterprise zu verdanken. In Form von Trainings, in Form von äh, Produktneuvorstellungen. Also ich bin eine ganze Ecke rumgekommen in meinem Leben und äh, das ist eine echt positive Seite an dem Job. Wenn er so oft geschult werden musste,
2: spricht das ja für euch als HPE, dass ihr so viele Innovationen, dass ihr so viel Neues da auch
0: anzubieten habt. Wenn du jetzt so zurückgehst auf die Zeit, was was war das Spannende daran? Die Spannende ist, dass es nie aufhört. Das ist das ist generell die Schöne an IT. Das muss man natürlich auch mögen. Es gibt in der IT keine Komfortzone, weil es ändert sich permanent. Ähm, das, das, das macht den Beruf oder auch das Berufsfeld so spannend, weil man dadurch eine gewisse mentale Flexibilität sich auch im fortgesetzten Alter erhalten muss und vor allem auch neuem generell eine gewisse, Aus eine gewisse Aufgeschlossenheit mitbringen muss. Deswegen konnte ich das Kompliment nur zurückgeben. Wir brauchen ja auch jemanden, der es wissen möchte. Und das ist, glaube ich, etwas, was was ähm, gerade in dem ganzen Bereich IT viel stärker vertreten ist als in wahrscheinlich vielen, um nicht zu sagen allen, aber allen weiß ich nicht, aber in vielen weiß ich es, anderen Branchen oder anderen Bereichen, dieser gewisse Wissensdurst, dieser Innovationsdurst. Ähm, weil es hilft ja für uns nichts, wenn wir Dinge entwickeln und hinterher sagt jeder, was willst du mit dem Unsinn? Kommt auch vor, klar. Damit muss man leben, aber aber ähm, der der die normale Standardreaktion ist erstmal ui cool. Und das ist das, was natürlich den 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 Beruf oder auch das Berufsfeld ähm, sehr sehr lohnend macht. Hört nie auf. Ich hoffe zumindest, dass es nie aufhört. Also das wäre das Schlimmste, glaube ich, wenn wir irgendwann sagen, so, also das ganze Thema mit der IT, dort funktioniert jetzt, da müssen wir jetzt nichts mehr tun, dann lassen wir jetzt so laufen. Wenn das passiert, brauche ich einen neuen Beruf. Das würde mich grämen. Gehe ich zu 100 Prozent mit. Also, ich bin auch noch jemand, der das wirklich lebt. Ich habe
1: ja vorhin gesagt, dass so eine HP da immer drauf, HPE da immer drauf achtet, dass die Leute, die deren Produkte implementieren, auch wissen, was sie tun. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz, ganz großer, ähm, Unterschied zwischen Systemhäusern, zwischen Herstellern, ähm, diese ganzen Geräte, so technisch ausgereift, wie die heute sind, in Teilen standardisiert sind. Ich glaube, es spielt trotzdem auch für Kunden immer nachher noch eine ganz, ganz große Rolle, dass die vernünftig implementiert und gewartet werden. Und wir sind leider immer noch nicht, aber da können wir vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber sprechen, über so ein bisschen Zukunftsvisionen, wohin bewegen sich gewisse Themen. Wir sind leider noch nicht da, dass man solche Systeme beim Kunden implementiert, einschaltet und im optimalen Fall nach Jahren des problemlosen Betriebs wieder Außer ausschaltet und ausbaut. Wir sprechen von Software. Software kann Fehler haben. Hersteller erkennen Fehler. Und diese Fehler können dann teilweise frühzeitig bei Kunden gelöst werden, bevor sie wirklich aufgetreten sind. Also wir haben immer noch eine gewisse Wartungsnotwendigkeit in solchen Systemen. Und da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, über Fragen. Alles, was
2: ihr wissen wollt, unter Podcast at IT auf die Ohren.de Schaut doch mal auf die Seite, da sind die Shownotes dabei, da ist alles dabei. Podcast at IT auf die Ohren. .de. IT, IT. IT auf die Ohren.